0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie-Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich bin Psychotherapeut und Coach. Wie ist es, wenn Sie eine Sozialphobie haben, dass Sie wieder soziale Kontakte aufbauen können? Wie kann das gelingen? Wenn Sie merken, ich vereinsame, ich, ich finde keine neuen Freunde. Es fällt mir total schwer, Bekanntschaften zu knüpfen. Ich habe Angst vor vor Beziehungen. Die wenigen Kontakte, die ich habe, die überfordere ich so sehr, dass sie sich zurückziehen, weil, weil sie einfach auch nicht so viel geben können, was ich brauchen würde. Ist, ich habe einen riesen Hunger nach, nach, nach Beziehungen oder nach einfach nach reden können, nicht allein sein müssen. Wie kann ich da wieder normal starten, so dass eben auch mir Menschen auch bleiben und nicht immer davonlaufen? Erster Schritt ist, sich eine Person suchen, die sie wirklich mag, die sie vielleicht schon lange kennen und die geduldig ist. Das ist mal der erste Schritt, die ihnen gerne zuhört und, und zu der sie Vertrauen aufbauen können oder zu der sie ohnehin schon Vertrauen haben. Oft ist es so, dass es die Eltern sind und die Eltern sind dann oft überfordert, die Eltern sind dann oft nicht so geduldig und die Eltern haben den ganz großen Nachteil, dass es da auch eine, oft eine Verletzungsgeschichte gibt und aufgrund von der Verletzungsgeschichte clasht es dann gleich wieder und man fühlt sich dann erst wieder doppelt einsam, weil einem die Eltern einerseits sehr, sehr gut verstehen, andererseits ihm gar nicht gut verstehen. Das heißt, Eltern mit Vorsicht dazu genießen. Die Geschwister als nächstes, die einem auch sehr, sehr gut kennen, ist die Frage, wie sind die Geschwister? Gibt es da ein Konkurrenzverhältnis? Gibt es da eine Rangelei? Gibt es da ein, ähm, ein, so, ein, so eine, eine Art paternalistisches Verhältnis? Ich, die große Schwester, sagt äh, dem kleinen Bruder, wie es zu gehen hat oder so, kann man es auch vergessen. Wenn es wirklich ein echt gutes geschwisterliches Verhältnis ist, wo jeder den anderen sein lässt, wie er ist, kann das sehr positiv sein. Hier muss man auch aufpassen, dass man die Geschwister nicht überfordert. Und, und gut ist es, ähm, ein bis zweimal in der Woche mit, ähm, mit, 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 diesem, mit dieser ersten Person, mit der man wieder sozialen Kontakt beginnt, eben ein, ein Gespräch zu haben, telefonisch oder persönlich. Nicht über Mail oder so, das bringt nichts. Sondern es muss wirklich ein gesprochenes Wort sein. Wenn wenn die Geschwister auch nicht das Richtige sind, gut, dann gibt es eben vielleicht Jugendfreunde, dann gibt es Freunde, alte Freunde, zu denen man Vertrauen hat von früher, wo man sich denkt, es ist nett, wenn es da nicht eine Geschichte gibt, die einem verletzt hat. Wenn man da nicht mal stehen gelassen worden ist, oder, oder wenn es da nicht einmal einen großen Streit gab, der nicht eigentlich bereinigt wurde, dann ist es auch nicht sinnvoll. Aber wenn es da alte Freundschaften gibt, die man wieder aufwärmen kann, scheuen Sie sich nicht anzurufen und einfach zu sagen, hast Lust, ich möchte mich gerne wieder treffen, ich, ich freue mich, wenn wir wieder Kontakt haben. Das wäre eine, eine super Möglichkeit. Zwei, also die erste eine, eine Person zu finden, die einem ähm, vertraut ist und die man mag, das wäre so der Schritt eins. Wenn das gelungen ist, ähm, mit den alten Bekannten oder mit Verwandten ist wunderbar. Wenn man da niemand niemand hat und sagt, ich muss komplett neu anfangen, dann ist eben die Frage, wie finde ich jemanden neu? Und und wo kann ich hingehen? Kann ich in ein Kaffeehaus gehen? Eher nicht. Wird, wird sinnlos sein, jemanden kennenlernen zu wollen, der eigentlich wo ist, wo er gar niemand kennenlernen will. Das heißt, man muss zu Plattformen gehen, wo, wo es ohnehin Menschen gibt, die jemanden kennenlernen wollen. Man muss zu Treffen gehen, wo es ohnehin ähm, Menschen gibt, die gerne jemand treffen wollen. Und je älter man wird, desto schwieriger wird das auch, weil dann fällt man auf, wenn man in einer ähm, in einem jugendlichen, keine Ahnung, Partytreff ist und, und man ist 20 Jahre älter, dann wird man auch wieder schwer Kontakte finden. Also das, was bleibt, ist eben eine eine Internetplattform, wo man Leute kennenlernen kann, weil sie die kennenlernen wollen. Aber das ist wichtig, dass es nicht nur virtuell bleibt, sondern dass man die dann auch wirklich trifft. Das wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit über Vereine, über Gemeinden, über kirchliche Organisationen, wobei man aufpassen muss, dass es nicht Sektencharakter bekommt und nicht plötzlich dann Abhängigkeitsstrukturen entwickelt werden. Das darf es auf keinen Fall. Aber wo man ein unkompliziertes Treffen hat, ja? wo, man, wo man Leute, ähm, also ich sage jetzt auch hart gesagt, auch bei, ähm, bei alten Menschen, der Seniorenclub ähm, in, in, in einer Gemeinde hatte den Zweck, dass man sich trifft, dass man eben nicht einsam ist. ja. Und, und so einen Seniorenclub gibt es eben auch für jüngere Menschen. ja. Also wo gibt es Möglichkeiten, wo man sich trifft, wo man nachher diskutiert, das geht über Fortbildungen, das geht über Diskussionsveranstaltungen, das geht über moderierte äh, Gruppen, und da muss man halt ein bisschen jetzt da auch im, im Internet googeln, was gibt es in der Nähe, was könnte mich interessieren, wo könnte ich mich einbringen. Natürlich kann ich auch über das Studium jemanden kennenlernen oder über den Arbeitsplatz oder oder über ähm, karitative soziale Aktivitäten, ehrenamtliche Aktivitäten. Klar, kann ich auch Leute kennenlernen, aber oft ist es für den Sozialphobiker eine irrsinnige Schwierigkeit, überhaupt nur in eine anonyme Gruppe zu gehen, ja, wo ich gar niemanden noch begrüßen muss. Wie soll ich dann jemanden kennenlernen? Das heißt, gut ist es, eine Person, wo ich Vertrauen habe, das mal zu starten. Und wenn ich diese eine Person habe, wäre ich sicher dann fünf Gründe sofort wissen, warum es nicht gut ist, sich mit der weiterhin zu treffen. Und diese fünf Gründe bitte weglassen und sagen, und ich treffe mich trotzdem mit ihr, weil die perfekte Person gibt es nicht, die ideale Person gibt es nicht, aber es ist zumindest jemand, der, der Zeit hat, Ja, das ist zumindest jemand, der mit mir plaudert, das ist zumindest jemand, der mit mir vielleicht sogar was unternimmt. Ganz häufige Gründe sind, die redet selber so viel, ich kann meine Sachen nicht loswerden. Ja, stimmt. So ist es, ja. Oft hat der andere auch ein Bedürfnis, was zu sagen. Wenn das ein grobes Missverhältnis ist, also wenn die 90% redet und nicht 10%, dann bringt wirklich nichts. Dann kann man nochmal sagen, du, ich möchte auch was sagen, kannst du mal zuhören. Wenn die Person dann sagt, na, ich will weiterreden, dann war es Fehlanzeige, dann kann ich mit der Person nicht allzu viel anfangen. Nur in Notfällen. Wenn das halbe, halbe ist, dann wäre es ideal. Und wenn's, wenn die andere Person ein bisschen mehr redet und ich ein bisschen weniger, auch okay. Gut, also wenn das gelingt, wäre es super. Ähm, ein, ein weiterer Weg, ähm, wenn auch das mit den Internetplattformen oder mit dem Kennenlernen nichts hilft, dann ist es sicher eine Hilfe, eben einmal in eine Therapie zu gehen, in der Therapie mit dem Therapeuten, mit der Therapeutin, wieder reden zu lernen, wieder einfach auch soziales Gespür zu entwickeln, wieder Kontakt auch mit Hilfe dieser Kunstbeziehung in der therapeutischen Situation, da auch, auch ein neues Vertrauen und neue Sicherheit zu kriegen und dann auch unterstützt mit dem Therapeuten dann auch äh, Sozialkontakte zu starten. Es gelingt gut mache ich ganz oft und und ist auch wirklich so, dass es auch über Internet, auch über die Ferne gut geht, ja. es geht ganz viel übers Telefon, das ist alles nicht nicht mehr die Schwierigkeit heutzutage. Ja. Der Punkt ist, dass ich es wage, als Sozialphobiker mich auf jemanden einzulassen, jemanden zu vertrauen, ohne den dann gleich nachher zu fressen, ja? Und 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 mich von dem abhängig zu machen und von dem alles zu erwarten. Dann ist natürlich dann immer auch nicht mehr die Phasen ich verliebe mich dann gleich in den, aber der verliebt sich in mich nicht und, und was soll ich jetzt machen und ich habe so eine Beziehung, ja eh, aber alles Schritt für Schritt. Und wenn ich mich dann gleich so an den anderen hänge, ist er meistens überfordert und es ist dann nicht nur, dass keine Beziehung ist, ist es auch keine Freundschaft mehr, was dann doppelt schade ist. Deshalb runter vom Gas und ganz vorsichtig kleine Brötchen backen, langsam starten und sich selber bremsen, weil man, weil auch wenn die Sehnsucht noch so groß ist, es hilft nichts, wenn ich den anderen überschwemme mit meiner Liebe und mit meinen Bedürfnissen, das kann der meistens nicht erfüllen. Wenn es erfüllt, ist dann immer noch die Frage, ob, ob das dann hält, ähm, ob das dann beide, ob, ob das nicht zufällig ist, dass beide aufeinander getroffen sind und sich dann gegenseitig zwar ergänzen, aber im Endeffekt es instabil ist. Auch dann braucht es Unterstützung, dass es stabil bleibt, aber die Erfahrung zeigt, Langsam, 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 dann wird es meistens viel stabiler und viel sinnvoller. Letzten Punkt, den ich Ihnen noch gern mitgeben möchte, lassen Sie sich nicht entmutigen, geben Sie nicht auf, das braucht Zeit. Das geht nicht so von einfach von jetzt auf dann, sondern es braucht eine Frustrationstoleranz und es braucht den Mut zu sagen, auch wenn ich mich jetzt nicht wohlfühle, ich mache trotzdem. Also ich gehe ein Stück über meinen inneren Schweinehund drüber und und weiß es bringt wenn ich jetzt trotzdem in diese Veranstaltung gehe es bringt es trotzdem wenn ich jetzt da dieses Telefonat tätige es bringt es trotzdem wenn ich jetzt da auch wenn es mir nicht super angenehm ist jetzt ich in die Diskussion einsteige das ist immer ein eine Aufregung ja und ist immer anspannend ja aber je öfter ich es tue desto weniger habe ich dann Schiss, ja. desto weniger ist die Hürde, desto mehr merke ich, hey, es gelingt, ist mir nichts passiert, ich habe sogar wirklich Rückmeldungen gekriegt, wow, ähm, es klappt. Ja. Das kann ich auch vorher probieren über Chat, da ist es nicht so gefährlich. Also ich, es gibt eh heutzutage super, äh, leichte Einstiegsmöglichkeiten, wo ich Sicherheit kriegen kann. Und das Ziel ist immer, Sicherheit, 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 Selbstvertrauen, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen. Wenn das gelingt, haben Sie sich äh, eben so weit dann Stabilisiert, dass sie dann zum anderen hingehen können. Und dass sie merken, auch wenn der andere Nein sagt, breche ich nicht innerlich zusammen, sondern der andere ist eine er frei. Der kann auch sagen, sorry, ich habe heute halt keine Zeit. Oder ich habe gar keine Zeit mit dir. Es ist auch in Ordnung. Gibt ja Gott sei Dank noch andere Menschen, die sagen, ich verbringe mit dir gerne Zeit. Was tun, wenn ich mich super unsympathisch fühle? Wenn ich mir denke, mit mir will sowieso niemand was tun? Stimmt nicht. Jeder ist sympathisch. Jeder hat einen eine nette Seite, jeder hat auch was Lebenswertes. Das muss ich nur suchen, das muss ich nur rauskehren und und es darum geht es, dass, dass ich das einmal weiß selber. Ja? Auch das kann ich in der Therapie arbeiten, dann weiß ich, ich bin auch was wert. Ja? Ich bin nicht der Bundespräsident, aber ich bin auch nicht der Letzte. Ich bin in der Mitte, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen mehr, äh, weniger in der Mitte, ist okay. Hauptsache, ich kann sagen, es ist halbwegs okay. Alles Gute Ihnen! dass Sie wirklich Beziehungen finden, dass Sie Freundschaften finden, dass Sie Menschen finden, wo Sie spüren, hey, da kommt was zurück, ich bin nicht allein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen mutigen Schritt wagen und um das schaffen. Alles Gute.